0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Heute mit mir in diesem geheimen Internet-Podcast-Stream ist die Susanne und wir haben heute zwei Gäste für euch mit an Bord, die, wir sagen wir mal, in einem nicht ganz so typischen Aufgabenfeld arbeiten, denn bei uns hier mit dabei sind der Marco und der Frank. Marco und Frank sind Angehörige der Kriminalitätsbekämpfung und haben sich spezialisiert auf den Taschendiebstahl. Marco und Frank, schön, dass ihr hier seid. Stellt euch doch unseren Zuhörern mal vor. Ja,
1: ich grüße euch. Ich bin der Frank, Angehöriger der Kriminalitätsbekämpfung Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl. Und wie sagt der Begriff Fahndung sagt ja schon alles aus. Die Bundespolizei die ist ja quasi eine Fahndungspolizei. Wie gesagt, damals war ich noch im Einzeldienst in Aachen. Und äh, wenn man vergleicht mit der Landespolizei, die bekommen ihre Aufträge, ihre Einsätze von den Leitstellen. Gut, jetzt mal ab, äh, ausgegrenzt, der Objektschuss und die schafft. Aber im Einzeldienst sind wir eigentlich auch immer in der Fahndung gewesen. Ähm, und haben nach Spitzbuben geguckt und gesucht. Und mittlerweile, mache ich halt jetzt seit acht Jahren, habe ich mich halt spezialisiert auf den Taschendiebstahl.
2: Ja, guten Morgen. Der Marco, ähm, auch Angehöriger der Fahndungsermittlungsgruppe Taschendiebstahl der KB Köln. Ähm, seit 15 Jahren bekämpfe ich den Taschendiebstahl ähm, im Bereich der Direktion St. Augustin. Ist natürlich ein Aufgabengebiet für die Bundespolizei, weil der Taschendiebstahl quasi dort verübt wird, wo viele Menschen sind. Das heißt, quasi in den Bahnhöfen, in den Zügen und dementsprechend quasi ein Aufgabengebiet für uns.
0: Ja, vielen Dank. Ähm ich glaube, man hört schon an eurem Dialekt. Ihr kommt alle aus dem Bereich St. Augustin. Ihr seid so <lacht> richtige Nordrhein-Westfalener. Der Rheinländer quasi. Wie, wie kommt man denn dazu, sich zu spezialisieren auf den Bereich Taschendiebstahl? Also habt ihr da so irgendeine Geschichte dazu? Mhm. Seid ihr vielleicht selber mal Opfer geworden eines Taschendiebstahls und habt euch gedacht, Mensch, jetzt äh, schlage ich aber zurück? Oder wie, wie seid ihr denn zu eurer Aufgabe gekommen? Ja, Opfer sind wir
2: natürlich erstmal nicht geworden, weil wir natürlich erstmal nicht für den Taschendieb, der das, das Objekt quasi sind, weil wir halt einfach noch zu jung dafür sind. Ähm, wir ja. haben uns irgendwann mal spezialisiert vor mehreren Jahren ähm, aufgrund der Vielzahl an Delikten, die es quasi im, im Rheinland gibt, quasi aufgrund der Städte, die halt relativ dicht äh, zusammenliegen, der vielen Menschen, die quasi hier liegen. Und dementsprechend wurde dann quasi irgendwann mal von der Direktion St. Augustin der Taschendiebstahlsfahren da ins Leben gerufen und äh, da konnten wir uns dann spezialisieren.
3: Also ich glaube, das ist wirklich nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, worauf wir hier hinweisen müssen. Ähm, das geht vielleicht sonst ein bisschen unter, weil es ist ja tatsächlich so, dass man normalerweise bei den Landespolizeien sich, glaube ich, spezialisiert auf die sogenannte kripo oder die Schuko, die Schutzpolizei oder die Kriminalpolizei. Das gibt es ja in der Bundespolizei so nicht. Deshalb ist die Frage von Daniel, finde ich schon sehr berechtigt. Ihr wart davor ganz normale Streifenbeamte, ganz normale Bundespolizisten. Ihr habt es vorhin schon mal gesagt, im Einzeldienst, so nennt man das bei uns, ähm, wahrscheinlich am Bahnhof und, ähm, und habt euch dann eben entschieden, in so, so eine eigentlich typisch kriminalpolizeiliche Schiene einzutreten, ne? Also, das sollten wir vielleicht den Zuhörern nochmal so ein bisschen deutlich machen. Das habt ihr nicht mit der Ausbildung oder nach der Ausbildung gemacht, sondern das habt ihr erst schon nach einer Weile des regulären Dienstgeschäftes getan.
1: Ja, richtig. Wie gesagt, die Lehrgänge werden ja auch angeboten, die, die Taschendiebstahl, Observationslehrgänge, Da kann man sich dann drauf bewerben und die durchführen. Und damals in Aachen haben wir auch ein ET gehabt, aber in Aachen gab es halt keinen TD, also kein Taschendiebstahl, sondern haben wir uns auf Graffiti spezialisiert. Und als zivile Arbeit hat mir da schon so viel Spaß gemacht, dass ich dann halt in die Einheit der B
0: gewechselt bin.
3: Krim B, Kriminalitätsbekämpfung, das genau, das muss man vielleicht mal mit dazu ja. sagen.
0: Und vielleicht für unsere Zuhörer, das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Also man kann sich jetzt vielleicht vorstellen, okay, ihr läuft, lauft nicht gerade mit Uniform über den Bahnhof, um Taschendiebe zu entdecken. Aber wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus, eines Taschendiebstahlsfahrender? Also seid ihr auch am Schreibtisch und müsst, müsst da irgendeine Arbeit verrichten oder seid ihr ausschließlich, ich sag mal, draußen und ähm, fahndet nach Taschendieben? Wie kann man sich das denn vorstellen? Macht ihr vielleicht auch Dienstsport oder ähnliches? Also was, was ist denn so euer täglich Brot?
3: Ja, der typische Alltag.
2: Der typische Alltag ist äh, quasi... Morgens früh anzufangen oder mittags äh, und dann quasi in die Einsatzbereiche reinzugehen und den ganzen Tag zu shoppen. Nein, natürlich nicht. Ähm, wir, <lacht> wir gehen natürlich ähm, oder informieren uns natürlich erstmal anhand der, der Lage, was ist passiert in den einzelnen Bereichen, ähm, wo sind Taschenliebstähle passiert, ähm, orientieren uns quasi auch ein bisschen danach, ähm, werten solche Sachen aus. Das heißt, das ist erstmal unser täglich Brot, wie wir quasi morgens früh beginnen. Und dann geht es natürlich in die Fahndungsräume rein. Ähm, wir fahren den ganzen Tag ähm, nach Personen, die dann quasi in unseren Aufgabengebieten äh, die Taschengübstähle begehen. Und ähm, werden die Personen von uns festgenommen, werden die natürlich von uns abgearbeitet. Äh, das heißt dann auch wieder rum, dass wir uns irgendwo an einem Schreibtisch wiederfinden. Und ansonsten müssen wir natürlich auch alles andere machen. Wir müssen Schießtraining, wir müssen unsere Sportleistung ableisten. Ähm, das ist ein ganz normaler Job. Wir sind quasi halt auch... Nicht nur am Schreibtisch, nicht nur in der sondern quasi halt auch irgendwann mal auf dem Sportplatz.
0: Das heißt ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr habt quasi morgens oder mittags, je nachdem, wann ihr Dienstbeginn macht, eine Art Lagebild, was ihr auswertet. Das heißt von Taschendieben oder Taschendiebstählen, die bereits begangen wurden und nach diesen Personen fahndet ihr. Ist es denn auch so, dass ihr ohne dieses Lagebild in den Einsatzraum geht und beispielsweise, ich sag mal, euch auf die Lauer legt, um nach Taschendieb. Taschendieben zu fahnden, zu suchen oder sie vielleicht auch zu entdecken, um natürlich auch weitere Taschendiebe zu verhindern? Oder ist es ausschließlich auf die Fahndung von bereits begangenen Taschendiebstählen beschränkt?
2: Nein, natürlich nicht. Es gibt natürlich Hotspots. Der Hotspot ist meistens da, wo viele Menschen sind, wo viele Menschen umsteigen, wo sich viele Menschen bewegen. Dort findet natürlich dann auch im Regelfall der Taschendieb statt oder der Taschendiebstahl statt, weil der Taschendieb möchte ja unerkannt bleiben. Er macht ja quasi die Tat, äh, begeht er quasi im, im, äh, im Rücken einer Person, beziehungsweise er möchte quasi bei der Tatausführung nicht erkannt werden. Das kann ja quasi eigentlich äh, am besten da, wo halt viele Menschen sich bewegen, viele Menschen ähm, umsteigen und solche Sachen. Ähm, wo und immer die
1: Gedränge her, ja. quasi beim Ein- und Ausstieg, in Zügen. Also wir haben da schon aus der jahrelangen Erfahrung so Hotspots, die wir auch so aussuchen. Und dann auch die verdächtigen Personen
2: antreffen und dann halt observieren, ne? Das heißt nicht, also das wir müssen uns. Das heißt, nicht, wir, okay. das heißt nicht, dass wir quasi stetig immer nur nach einer Lageauswertung handeln und so weiter. Das heißt, wir, wir kennen unsere Orte, wo es quasi passieren kann und dementsprechend halten wir uns quasi auch, auch darauf.
3: Also das, ähm, da muss ich euch recht geben, ich habe ähm, in Zeiten, wo ich noch als Einstellungsberaterin unterwegs war, auch nicht selten mal mit den Präventionsbeamten hier in Berlin zusammen Veranstaltungen besucht, die ja da auch ähm, aufklären, auch im Bereich Taschendiebstahl, weil das doch ein Deliktfeld ist, was uns als Bundespolizei ja äh, ganz erheblich äh, beschäftigt, gerade an den Bahnhöfen, weil, wie ihr ja schon sagt, ähm, überall da wo Gedränge ist. <lacht> ähm, und da gibt es ja Tatsache auch so Aufklärvideos, man, wo man so ein bisschen sieht, ähm, wie schnell das geht. Ähm, und ich muss ja sagen, ich, mir ist das zum Glück noch nie passiert. Aber man, wenn man wirklich mal sieht, wie flott das geht und man da vielleicht nicht so sensibilisiert ist, ähm, dann muss man echt sagen, das, das kann jedem passieren eigentlich. Ne? Also da hilft eigentlich nur die Antennen aufzuspannen und äh, bestimmte Dinge, glaube ich, zu beachten, was auch das eigene Gepäck und die eigenen Taschen und Wertsachen angeht. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen, was ihr da grundsätzlich auch für Tipps geben würde, damit es vielleicht gar nicht erst dazu kommt.
1: Ja, also wie gesagt, die Leute, die reisen, sind auch teilweise leichtsinnig, lassen teilweise ihr Gepäck unbeaufsichtigt stehen. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen, denn für die Handgepäck gebe. Ähm, ja, wie gesagt, man sollte halt die Wertgegenstände immer trennen, am besten Brustbeutel, das Bargeld von den Karten trennen, vorne einstecken, Gepäck nicht unbeaufsichtigt lassen, Geldbörse am besten nicht in der Gesäßtasche aufbewahren, sondern in der Jackeninnentasche.
2: Ja. ja, wie gesagt, beim Gedränge aufpassen, ähm, beim Zustieg in den Zug quasi seine Wertegegenstände dicht an den Körper ähm, führen, Hand drauflegen, sich umschauen, wenn es halt irgendwie ein Druck von hinten kommt oder von der Seite, wenn Leute oder Menschen halt zu nah auf einen drauf kommen, ähm, quasi aufpassen. Das ist halt ähm, das große Ziel, was man quasi in auch solchen Kampagnen ähm, den Leuten vermitteln sollte, dass es halt quasi überall und ähm, also quasi überall passieren kann ähm, und auch jeden auch treffen könnte. Da sind natürlich jüngere Menschen nicht so oft äh, betroffen. Ähm, natürlich Jüngere, viele äh, oder Mädchen mit dabei, die ihr Handy dann quasi in der Hosentasche mitführen, das quasi nach, ein bisschen nach draußen zeigt. Ähm, die. Ähm
3: Na, das ist ein gefundenes Fressen, ne? diese hosentasche ja, das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Also ich selbst bin ja Rucksackträgerin und habe ja. mir auch angewöhnt, gerade auf Bahnhöfen, ob es die Rolltreppe ist oder beim Ein- und Umsteigen, den äh, Rucksack dann nach vorne zu nehmen bei diesen, äh, bei diesen Vorgängen, damit ich da einfach die Kontrolle über mein Gepäck habe. Weil gerade wenn es so dicht wird, äh, merkt man natürlich überhaupt nicht, ob einer da irgendwo am Rucksack rumfummelt. Eine Frage, die mich wirklich noch interessiert oder die vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ihr so genau darüber sprechen dürft und die vielleicht auch nicht jedem so äh, deutlich ist, weil man immer so Taschendiebstahl klingt so ein bisschen klein, kleinkriminell, finde ich so vom Wortlaut her. Aber vielleicht könnt ihr auch noch mal was dazu sagen, Stelle ich mir das so vor ähm, wie, äh, ja, ich bin halt irgendwo unterwegs und zufällig kommt da einer und zieht mir das, äh, das Portemonnaie aus der Tasche oder ähm, reden wir da schon äh, über größere äh, kriminelle Strukturen? Also,
2: also wir haben natürlich ähm, alles Mögliche an Täter. Wir haben einmal quasi den Beschaffungskriminellen, der quasi... Ähm eventuell drogenabhängig ist, in der obdachlosen ähm, sich vielleicht äh, bewegt, der Geld braucht und quasi zur, ähm, äh, für sich quasi das Geld benötigt, um sein äh, Leben zu finanzieren. Ähm, dann haben wir den Gelegenheitsdieb, der quasi irgendwo die Rolltreppe nach oben fährt, vor ihm ist quasi das Mädchen, das quasi die, das Handy in der Gesäßtasche hinten hat, ähm, was ein bisschen herausguckt, was ein Leichtes ist, das quasi dann herauszuziehen. Ähm, dann haben wir natürlich Strukturen, die dann in die organisierte Kriminalität ein bisschen hochgehen, ähm, wo wir Familienclans haben, die sich quasi nur darauf spezialisiert haben, Taschendiebstähle zu begehen. Und das sind halt auch diese Personenkreise, die wir bekämpfen. Ähm, wir wollen nicht... Also, ja. Banden und Gewerbsmäßige, ne? Steckt schon Struktur hinter. Also, wir haben quasi auch immer den Wiederholungstäter. Wir sprechen quasi von einem Wiederholungstäter, der quasi jeden Tag unterwegs ist und Taschendiebschäle begeht. Das ist nicht der, ähm, der Gelegenheitslieb, der quasi dann irgendwann auf der Rolltreppe was macht. Wie gesagt, wir bekämpfen ausschließlich die Gruppen, die quasi sich dort bewegen und jeden Tag unterwegs sind und Taschendiebschäle begehen.
0: Habt ihr denn da auch ein paar Beispiele? Also ich weiß zum Beispiel, es ist ja nicht nur, dass man die Geldbörse aus, aus der Gesäßtasche rauszieht. Oftmals oder in, in einigen Fällen wird ja sogar äh, ein Messer zur Hilfe genommen und dann einfach die Gesäßtasche aufgeschlitzt, um eben leichter ranzukommen. Habt ihr denn so ein paar Beispiele aus eurer vergangenen Zeit, wo ihr Taschendiebe festgenommen habt, auch vielleicht Richtung, ich sag mal, größere Fische, vielleicht sogar mit europäischem Haftbefehl? Es gibt ja da gerade auch in der Schweiz äh, mehrmals im Jahr größere Schmuckmessen und ähm, da meine ich aus meiner früheren Zeit, gerade am Bahnhof, dass da auch öfter natürlich ähm, gewerbsmäßige Taschendiebe unterwegs waren, die dann eben auch in Deutschland aktiv sind. Ähm, habt ihr da vielleicht ein Beispiel, habt ihr mal so einen größeren Fisch, sage ich jetzt einfach mal festgenommen ähm, aus eurer Erfahrung, wie, 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 wie läuft das ab auch, ähm, was dann die Festnahme angeht? Also, Nehmt ihr Taschendiebe fest oder führt ihr quasi uniformierte Kräfte ran, damit ihr nicht verbrannt seid?
1: Also wir machen den Zugriff auch schon selber.
3: Mhm. Also
1: die Festnahme, die sehen wir dann auf frischer Tat und dann machen wir auch den Zugriff. Wir ziehen dann zusammen mit mehreren Kollegen und dann erfolgt auch die vorläufige Festnahme
2: und dann führen wir den in der Wache zu. Es dauert ja auch einfach viel zu lange. Ne? Wie gesagt, wenn der Taschendieb ähm, agiert, das dauert ja wenige Sekunden, bis er dann quasi entweder die Geldbörse entwendet hat oder irgendeinen Rucksack äh, Sonstiges. Ähm, da jetzt noch quasi uniformierte Kräfte heranzusprechen, ähm, das würde schon viel Zeit kosten und der Täter könnte sich äh, eventuell... Wo untertauchen und quasi aus äh, unserem Blickwinkel sich entfernen. Dementsprechend äh, führen wir die Festnahmen auch selber zu. Wir müssen auch das selber machen. Ähm, da, natürlich ist es für uns natürlich schädlicher, äh, weil sie dann quasi unser Gesicht natürlich erkennen, äh, beziehungsweise schon mal gesehen haben, was für spätere Observationen vielleicht ein bisschen äh, hinderlich ist, aber im Endeffekt äh, müssen wir natürlich auch beweiskräftig die äh, ganze Sache beobachten bzw. nachher ähm, dokumentieren. Das habt heißt, dann,
0: ihr, ja. habt ihr da schon mal einen Widerstand erlebt? Also haben sich da auch schon Taschentiebe heftig gegen die Festnahme gewehrt? Ihr wirklich <lacht> auch, ähm, ja, vielleicht sogar. Ich, ich stelle mir das jetzt natürlich auch schwierig vor. Ihr seid ein Zivil. Mhm. Ähm, die Taschen, die bemerken nicht, dass ihr Polizeibeamte seid. Klar kann man das sagen, aber ihr schafft es wahrscheinlich in der Situation dann auch nicht, eine Armbinde oder eine Weste euch überzustreifen. Also gab es da auch schon mal so eine ja, Gewalteinwirkung? Musstet ihr euch sprichwörtlich mal prügeln in so einer Situation?
2: Natürlich. Ähm, man muss natürlich mal <lacht>
0: schauen, wen hat man quasi
2: vor sich äh, als Täter oder als Tätergruppe? Äh, wie viele sind die? Ähm, da sind viele Faktoren, die dann... Ähm, bei der ganzen Sache begünstigt werden. Das heißt natürlich auch, dass der Täter ja genau weiß, so wenn er jetzt festgenommen wird, geht er eventuell ins Gefängnis. Und sich da quasi rauszulösen, ist halt natürlich das letzte Mittel, quasi die Gewalt, beziehungsweise irgendein Einsatz von der Gürtelschnalle, von der einem, von einem, von Flasche, die er kurz vorher zerschlagen hatte, wo er dann quasi auf uns zugeht und sich dann quasi dieser Festnahme entziehen möchte. Und dementsprechend ist es für uns natürlich auch, dadurch, dass wir ja ein Zivil sind, ähm, manchmal auch schon sehr gefährlich, ähm, Zugriffe durchzuführen beziehungsweise auch ähm, von herumstehenden Passanten eventuell noch angegriffen zu werden, mhm. die dann die Tat natürlich nicht beobachtet haben. Die sehen dann quasi nur, dass da zwei, drei Leute eventuell äh, ein oder zwei Personen festnehmen und eventuell dann auch zu Boden bringen und ähm, dann eventuell auch einschreiten und ähm, die ganze Sache auch nicht begriffen haben, was da tatsächlich passiert ist. Wurdet mhm. ihr denn schon mal ernsthaft
0: verletzt bei so einer Festnahme?
2: Ähm, ernsthaft äh, nicht. Also wie gesagt, eine ne Wunde hat bestimmt der eine oder andere schon abbekommen, eine Verstauchung, vielleicht einen Finger gebrochen. Ähm, das passiert natürlich nicht regelmäßig, aber es kann passieren. Ähm, aber dass wirklich einer richtig verletzt worden ist, dass mhm. er irgendwie eine klaffende Wunde hat oder sowas, ist Gott sei Dank noch nicht passiert.
3: Mhm. Okay. Also ich habe auch noch mal eine Frage dazu, ähm, äh, eine persönliche Frage vor allen Dingen weil ihr ja nochmal betont habt, wie wichtig das ist, dass ihr ja auch einfach ähm, nicht von jedermann erkannt werdet. Ne? Das äh, Zivile ist ja das A und das O bei einer zivilen Fahndung. So weit es sein, ja. <lacht> ähm, wie geht ihr denn im Privaten damit um? Oder wie macht ihr das zum Beispiel? Äh, ich ich erzähle mal kurz eine Geschichte aus meiner Dienstzeit hier in Berlin. Da war ich natürlich in Uniform, aber wir hatten... Ähm, auch mit einer, ich glaube es war sogar eine Taschendiebstahlsgruppe zu tun und wir haben die dann mit auf die Dienststelle genommen, haben die Personalien aufgenommen, den Sachverhalt geschrieben und so weiter und so fort, durchsucht. Ähm, danach wurden die wieder entlassen und Stunden später bin ich dann praktisch nach Hause gefahren mit der Bahn und dann ähm, kamen mir von denen einige, sind mir über den Weg gelaufen und die haben, da war ich ja dann in Zivil. Und die haben mir dann noch zugewunken, schön freier Abend, Polizistin. Ne? <lacht> ähm, das fand ich so ein bisschen strange, das Gefühl in dem Moment, dass, weil ich habe es jetzt nicht gleich so wahrgenommen. Aber wie geht ihr denn damit um? Ähm, ich weiß, ihr dürft taktisch nicht zu viel verraten, aber wie verbindet ihr denn da euer Berufsleben mit, ähm, mit dem Privaten? Wissen das alle, dass ihr in diesem speziellen Themenfeld arbeitet? Oder wie macht ihr das?
0: Susanne, das ist eine gute Frage, weil mich würde auch mal interessieren, könnt ihr eigentlich am Wochenende oder wochentags noch durch yeah. die Stadt laufen und eben genau. eure, eure Augen nicht auf jede Tasche oder Ähnliches haben. Nee, deswegen bleiben also wir auch alle zu Hause ne, nach dem Dienst.
2: Ne, aber mein Quatsch. Ähm, ist es ist natürlich relativ schwierig, ähm, sich davon zu lösen. Ne, wenn man quasi mit der Familie dann einkaufen ist, weil man ja genau weiß, dass das halt auch ein Ort ist, wo der Taschendieb quasi auch sich äh, bewegt und es äh, da auch was passieren könnte. Ähm, ist es ist für uns natürlich extrem schwierig, in solchen Situationen abzuschalten. Beziehungsweise dann auch, man ertappt sich halt auch immer wieder ne, dass man quasi auch... Sich in der Gegend dann umschaut, wenn glaub, auch irgendwelche Personen dann länger mal ein bisschen äh, ähm, hinterher schaut, ähm, ähm, ist für Familienangehörige natürlich manchmal auch nicht ganz so einfach. Ne? Aber ähm, mit den Jahren ähm, kann man sich da auch ein bisschen besser abschotten und äh, die Augen auch mal zumachen. Aber
1: Habt ihr denn. Eure, ja, da kann ich vielleicht auch zwei.
3: Wissen ja, eure da Freunde, ich... dass ihr das macht?
1: Ja, klar, ja, natürlich. Freundesbekanntenkreis weiß das. Da kann ich vielleicht auch zwei Sachen zu erzählen, äh, wo ich auch privat unterwegs war. Mh, da habe ich halt einen Kirchendieb festgenommen. Der hat halt die Sammelspendeldose zur Kirche oh. entwendet. Die war auch noch mit einer Kette befestigt, die hat er abgerissen. Und der ja. kam ja quasi in die Armee laufen. Ne? Das war schon offensichtlich und man hatte halt ein Auge dafür, da irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich den auch in der Privatzeit festgehalten, bis die Landespolizei kam. Ne? Oder zum Beispiel, ich war auf einer Tankstelle und gegenüber dem Haus waren noch so drei verdächtige Personen. Die haben schon eine Haustif zu schaffen gemacht und dann waren halt Tageswohnungseinbrecherinnen. Die haben wir dann auch stellen können.
3: Ja, so. der Blick ist halt geschärft, ne? Das ist, äh ja. Das lässt sich wahrscheinlich so nicht drin. Naja.
1: Und Das Schöne an unserer Arbeit ist ja auch, man sieht auch den direkten Erfolg. Ne? Wenn man halt einen Handpack-Dieb aus dem ICE festnimmt und der hat eine Laptop-Tasche bei und da sind hochwertige Daten vom Geschäftsmann drauf, der die dann wieder erhält, ist natürlich dann super dankbar. Ne? Oder die 80-jährige Oma, die ihre Geldbörse dann vor Ort unbeschadet und vollzählig wiederbekommt, die ist natürlich super glücklich, ne? dass sie noch Restgeld für den Monat hat. Das halt also so. das
3: möchte ich vielleicht... An der Stelle auch mal sagen, der Polizeiberuf wird ja immer von vielen oh, dramatischen Storys auch so ein bisschen geprägt. Aber also in meiner Erinnerung, vor allem auf den Bahnhofsdienststellen, fand ich immer so Diebstahlsopfer. Ich nenne sie jetzt mal so. Das waren immer mit die ergreifendsten Sachverhalte. Also wir hatten zum Beispiel im Berliner Hauptbahnhof. Ausländer, denen das Portemonnaie geklaut wurde. Und damit war natürlich auch der Identitätsnachweis weg. Und das ja, macht klar. es natürlich unglaublich schwierig, dann wieder zu reisen, auch in die Heimat, äh, die ja. Heimatstaaten zurückzureisen. Also da sind nicht selten richtig schlimm Tränen geflossen. Und den Leuten war wirklich die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Also von daher sind das äh, häufig sachverhalte gewesen, die mir persönlich zum Teil sehr, sehr nahe gegangen sind, weil das halt einfach so ungerecht sich wirklich angefühlt hat, wenn einem eben das geklaut wurde. Und dahinter ste steht ja immer eine Geschichte. Ne? Also da äh, gebe ich euch recht, Ich glaube, das stelle ich mir auch schon echt erfüllend vor, ähm, weil ihr einen direkten, einen direkten Erfolg eurer Arbeit seht, was nicht immer selbstverständlich im Polizeiberuf ist, weil ja eigentlich alles erstmal mal in die Staatsanwaltschaft geht und so weiter. Ja. Ne? Aber Daniel hat da auch noch eine Frage. Ja, in
0: dem Zusammenhang. Was war denn eure erfolgreichste Festnahme? Also vielleicht auch auf frischer Tat, weil eine ältere Dame mehrere tausend Euro Bargeld dabei hatte, oder ähm, vielleicht im Nachgang in der Fahndung könnt ihr könnt ihr vielleicht von eurem persönlich erfolgreichster Festnahme erzählen mal? Ja, die
2: erfolgreichste Festnahme, also wie gesagt im Endeffekt ähm, machen wir natürlich die ähm, Festnahme eher immer auf frischer Tat. Ähm, die erfolgreichste war, ich glaube, 40 oder 45.000 Euro Bargeld. Das war ein ähm, italienischer Autohändler, der in Aachen mit äh, zwei... Freunden ein Auto kaufen wollte, den sie dann quasi im Zug bestohlen hatten. Dann haben sie die komplette Tasche, die Wahnsinn. über ihm lag. Der hat er natürlich, ähm, natürlich auch nicht gut äh, drauf aufgepasst, hat die quasi über sich drauf gelegt. Die saßen natürlich zu dritt auf einem Vierersitz in einem Zug. Ähm, hätten natürlich das auch beobachten müssen, wenn da quasi einer vorbeikommt und dann quasi die Tasche entwendet. Aber im Endeffekt, ja, wie es kommen musste, wurden die drei abgelenkt. Einer hat dann quasi die Tasche entwendet. Und ähm, wir konnten dann quasi beide Täter dann auf dem Bahnsteig ähm, vorläufig festnehmen. Ähm, der war natürlich überglücklich, ähm, weil ja. er natürlich in dem Moment auch schon weitergefahren ist. Er hatte nur gesehen, dass da draußen irgendwas passiert ist, äh, dass da äh, zwei Leute zu Boden gebracht worden sind. Er hat sich dabei aber nichts gedacht und hatte dann quasi fünf Minuten später gemerkt, dass seine Tasche entwendet worden ist. Ähm, ansonsten hatten wir... Japanischen ähm, Industriellen noch gehabt, ähm, dem auf dem Firmenlaptop, ähm, da waren Wehrpapiere ja, Papiere drauf und solche Sachen, glaube ich, ähm, oh. mit einer Million insgesamt. Ähm, aber im Endeffekt konnte der Täter damit ja nicht großartig anfangen. Ne? Das war quasi ähm, digitaler Wert erstmal, ähm, aber ansonsten auch äh, zu äh, zur großen Messen und so weiter, wenn dann irgendwelche ähm, Laptops, äh, wie gesagt, entwendet werden beziehungsweise ähm, andere Sachen die dann hohen Stellenwert für die einzelnen äh, Personen haben. Das geht natürlich dann schon mal schnell in die 10.000 rein.
0: Ja, der Sachschaden ist ja häufig gar nicht so groß bei Taschendiebstählen, sondern so dieser persönliche Ärger und Schaden. Also wenn man wieder die Behördengänge für die Ausweise ja, tätigen die muss oder muss. oder Ja, die ganzen Bilder auf dem Handy. Also jeder Mensch hat ja mittlerweile ja. eigentlich seine ganzen Bilder auf dem, auf dem Handy. Und wenn er nicht gerade ein Backup erstellt hat, dann sind diese Bilder diese Erinnerung von mehreren Jahren einfach mal weg. Also insofern ist es natürlich auch für den jeden Einzelnen, wenn der Sachschaden auch vielleicht nicht oftmals ganz so hoch ist, aber sehr, sehr ärgerlich. Ähm, Handy schon. auf jeden Fall. Ne?
2: Wie gesagt, ähm, Handy ist das Leben für den einen oder anderen. Da steckt quasi das ganze Leben ähm, von demjenigen drin und es ist halt relativ schwierig, ähm, solche Sachen nachher wieder zu beschaffen. Ne? Wenn du gesagt kein Backup gemacht hast oder solche Sachen und ähm, ja, es ist halt alles weg.
3: Ja, Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, nämlich zu diesen erfolgreichen Fällen und vielleicht im Anbetracht der Zeit müssen wir dann so langsam zum Ende kommen. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Äh, sind äh, aus lauter Dankbarkeit euch da auch schon mal ähm, Geschenke angeboten worden und sowas? Also hat da irgendeiner von den Opfern auch schon mal versucht, sich bei euch zu bedanken? Ich meine, wir dürfen es ja sowieso in der Regel nicht annehmen, aber gab es da irgendwie mal große Dankesbekundungen?
2: Ja, natürlich. Ähm, Dass äh, das ein oder andere Opfer natürlich dann sich auch dementsprechend dankbar zeigen möchte, ähm, wir weisen das natürlich dann quasi von uns ab, ähm, aber im Endeffekt gibt es dann vielleicht mal ein nettes Kärtchen, äh, was dann auf die Dienststelle kommt, äh, wo sich die Leute dann bedanken. Es äh, hilft uns natürlich auch weiter, ne, dass dann unsere Arbeit natürlich auch irgendwo wertgeschätzt wird äh, von dem einen ja. oder anderen Opfer und äh, dementsprechend machen wir dann auch gerne weiter. Wir geben immer, das
1: immer unsere erwärmte,
3: Visiten das das Herz Natürlich da auf jeden Fall. Klar.
2: Genau,
1: die Visitenkärtchen geben wir immer den Geschädigten für ein, eventuelle Rückfragen und dann schreiben die meisten öfters mal einen Brief oder eine E-Mail an die Dienststelle, an den Chef. Schön. Das ist
0: auch schön. Susanne, aber mir brennen noch so viele Fragen auf der Lippe. Ich, ich muss jetzt einfach euch noch ganz schnell Fragen stellen und ihr nur ganz schnell Antworten. Also ich stelle mir das jetzt so in der Praxis vor. Ihr müsst euch ja blind verstehen können und auch ähm, kommunizieren können. Deswegen glaube ich, ihr arbeitet ja schon äh, mehrere Jahre auch zusammen. Seid ihr auch Privatkumpels?
2: Ähm, nein.
0: Nein. Also nicht, dass wir
2: ähm, uns tatsächlich mal austauschen und so weiter als richtige Freunde. Wir kennen uns natürlich äh, schon jahrelang und wir gehen auch einem, das andere Mal ein Bier miteinander treffen, aber dass wir tatsächlich wirkliche ähm, Kumpels sind und so weiter, das würde ich eher ein Ansatz.
1: Okay. okay, aber wir man, verstehen versteht uns, gut. man versteht sich schon gut im Laufe der ja. ja. Man muss das sich stimmt. auf den Kollegen verlassen
0: lassen. Ja. ja, das stimmt. Das ist ja auch im, im normalen Streifendienst immer so. Dann die Identität von euch ist ja euer höchstes Gut. Ähm, nun müsst ihr euch wahrscheinlich auch des Öfteren mal umziehen. Wie viele Outfits habt ihr denn? Also von Perücke, Basecap, Bart. <lacht> ihr habt doch bestimmt, ihr habt doch bestimmt so einen riesen Koffer im Schlepptau, wo ihr euch ganz schnell umziehen könnt, immer, oder? Ein Hitback reicht,
2: bitte. Nein, ein Hitback reicht, habe ich gesagt. Ähm, <lacht> da da kann man natürlich nichts zu sagen.
0: Könnt ihr nichts zu sagen? Okay. Und dann vielleicht noch die letzte Frage. Ähm, Jetzt, jetzt haben wir natürlich unsere Zuhörer vielleicht so ein bisschen, bisschen ähm, interessiert an, diesen, an dieser Aufgabe Taschendieb. Was denkt ihr, muss ein, guten Taschen, ein guter Taschendiebstahlsfahrer mitbringen, um auch die Aufgabe erfolgreich durchführen zu können? Also ja. man
1: muss Geduld haben, äh, man muss fußläufig gut sein, weil das Erste, was mein Chef mir am Anfang gesagt hat, man besorgt dir gutes Schuhwerk, weil du bist lange unterwegs am Tag. Also, manchmal 10 bis 12 Kilometer ist nichts, ne? je nachdem, wo wir rumtun. Und ja, man ist halt ist abwechslungsreich, man weiß nie, wo man hinkommt. Da ist halt das Spannende daran. Ne?
2: Und er muss auf jeden Fall Lust mitbringen, diese Aufgabe zu bekämpfen. Ne? Es ist sehr aufwendig, sehr anstrengend auch mental quasi. Du musst ja den ganzen Tag Menschen beobachten beziehungsweise den Täter aus irgendeiner Menschengruppe herausfiltern. Das ist schon extrem anstrengend.
3: Und man muss sich auch,
1: man muss sich auch so ein bisschen in das Gegenüber eindenken können. Ne? also Um das Ganze ja, zu
3: bekämpfen. Also, ich fand es mega spannend. Tatsächlich glaube ich auch, man... Man, es brennen einem noch mehr Fragen auf der, äh, auf der Zunge. Ähm, wir müssen natürlich an der Stelle einfach auch berücksichtigen, dass ähm, ihr nicht alles beantworten dürft. Ähm, sonst würden wir ja hier praktisch selbst uns ein bisschen verbrennen und die Arbeit unnötiger schweren. Äh, trotzdem danke ich euch, dass ihr da wart, dass ihr auch ähm, dort trotzdem so offen darüber gesprochen habt. Ähm, man merkt, finde ich, schon, dass ihr dafür brennt. Das hört man euch an, auch die Jahre, die ihr das schon macht. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen so zum Schluss. Äh, ich hoffe, auch den Zuhörern hat es gefallen. Wie immer, äh, hinterlasst uns gerne ein Feedback äh, auf unseren ähm, Plattformen oder bei Apple Podcasts. Ähm, und ansonsten wünschen wir euch allen einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
0: ciao.